0: Si lees entre los brazos de una hamaca, estarás lo justo entre la tierra y el cielo. Hola, soy Paulina. Te invito a escuchar libros en hamaca, palabras y tejidos para soñar e imaginar. sobre mi amor por los libros. Monólogo. ¿Es el afecto que sentimos por los libros amor o afición? Para encontrar una respuesta a esa pregunta habría que profundizar en los significados de ambos términos y también tendría que sumarle otros como pasión, cariño, gusto, placer o gratitud. Podría también decidir no nombrar eso que siento no usar ninguna palabra para definirle, aunque eso por supuesto sería muy irónico teniendo en cuenta que los libros son en gran medida una composición selecta y curada de palabras. Me detengo aquí para explicar que los libros que he amado o que me han acompañado no han sido siempre libros exclusivamente compuestos por palabras. Algunos de los que recuerdo con mayor dicha eran cuentos ilustrados o enciclopedias visuales que me encantaban porque me enseñaban sobre muchos temas interesantes, la tierra, el espacio, los animales, la historia. Tuve algunos tomos de la enciclopedia de Charlie Brown, Carlitos, en Latinoamérica, que me enseñó muchísimas cosas. Siempre llevaba algún tomo a la mesa para acompañarme mientras comía mi cereal. Algunas páginas sufrieron las consecuencias de esa práctica. También tuve un libro muy bonito que me enseñó casi todo lo que todavía sé sobre geografía. Su nombre era El gran atlas de los chicos, grandote, rígido y muy lúdico porque explicaba casi todo con imágenes. Cada tanto iba yo con ese atlas grandote de aquí para allá porque quería saber qué fauna habitaba en alguna región de África o cómo era el paisaje en Arizona. Hago otra pausa para nombrar algo que, sin ser un libro, Contribuyó significativamente a mi gusto por la lectura y a mi capacidad lectora. El Super Pitagorín, una suerte de computador portátil infantil muy de moda en los años 90, que me enseñó más ortografía y vocabulario que todas las clases de ortografía que vi en el colegio. Otra cosa que me enseñó más ortografía y vocabulario fue precisamente el hábito de leer, cultivado desde muy temprano por mis padres y abrazado con mucho entusiasmo Fortuna para ellos Por mí De todos los libros que tuve de niña El que tenía las ilustraciones más bonitas Según yo Era el libro de las virtudes para niños Un libro que además tenía El papel más bonito que he visto Liso, brillante Color crema Hacía que las ilustraciones, ya bellas Se vieran increíbles Y que los textos resaltaran de una manera mágica Pero el mejor detalle era su olor. Ese libro olía a cielo. Según yo, el cielo huele a ese libro, y nunca ningún otro libro olió igual a ese. Otro de mis favoritos era una versión ilustrada del Renacuajo Paseador de Rafael Pombo, que en ocasiones leía junto a un audiocaset que tenía los clásicos del escritor colombiano en formato de canción y una música muy entradora. El hijo de rana, Rinrin Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto y Orondo se va. La primera novela que recuerdo haber leído fue Ami, el niño de las estrellas, un libro muy común entre los niños de habla hispana de aquella década de los noventas. Entrando en la preadolescencia, se volverían muy comunes los relatos de Escalofríos de Robert Lawrence Stein, conocido como R. L. Stein y popularizados por la serie de televisión que todos los niños de mi generación veíamos sin falta después del colegio. Más adelante, siendo ya adolescente, tuve algunos ejemplares de la colección La calle del terror del mismo autor. R. L. Stein sería la puerta de entrada más inocente, por supuesto, a muchos de los que más tarde amarían los libros de Stephen King. Otras de las novelas que leí siendo adolescente serían impuestas por el plan de estudios de la clase español. Muchas novelas colombianas y latinoamericanas clásicas, entre las que están, por supuesto, Cien Años de Soledad, María, El túnel, Rayuela, Pedro Páramo y otras más de Gabriel García Márquez, porque era el premio Nobel colombiano y no leerlo era como pasarse por encima lo esencial. Y no miento, Cien Años de Soledad es, en efecto, un libro increíble, complejo por momentos, pero lleno de toda una cantidad de cosas que solo los latinoamericanos comprendemos y que para el resto del mundo son magia. Cosas que para nosotros a veces están en la delgada línea de la ironía, el horror y el asombro. Hoy me resulta difícil no ser muy crítica con algunas cosas de ese libro, pero este monólogo no es para eso. Hasta aquí, toda mi relación con los libros ha sido fascinante, pero la revelación que terminó de consagrarlos como parte importante de mi vida fue la aparición de el ensayo sobre la ceguera del escritor portugués José Saramago. Yo era una persona antes de leer ese libro y fui otra persona después. Es un libro que reveló para mí, con absoluta claridad, lo que los libros son capaces de hacer a las personas, la manera en la que una historia puede cambiar la visión que tenemos sobre el mundo. Fue como un despertar, como una invitación muy precisa y lúdica, aunque fuerte y certera, de cómo observar el mundo. Sí, un libro sobre la ceguera nos enseña a ver, pero bueno, es que cualquier libro puede hacer eso por nosotros. Saramago es el autor del que más libros he leído. Caín, La Balsa de Piedra, Clarabolla, Las Intermitencias de la Muerte y otros. Sea pasión, cariño, gusto, placer, gratitud, amor o afición, los libros siguen siendo una de las invenciones más maravillosas que la humanidad ha podido crear. Han servido como legado de ideas, saberes, historias han sido registro y testimonio. Su historia, loca, golpeada y fascinante, se puede conocer muy bien en el libro El infinito en un junco de Irene Vallejo, uno de los regalos de amor más interesantes que la literatura ha podido hacerse a sí misma. Cuando un libro arde, cuando un libro es destruido, cuando un libro muere, hay algo de nosotros mismos que se mutila irremediablemente. Cuando un libro arde, mueren todas las vidas que lo hicieron posible, todas las vidas en él contenidas y todas las vidas a las que ese libro hubiera podido dar, en el futuro, calor y conocimientos, inteligencia, goce y esperanza. Destruir un libro es, literalmente, asesinar el alma de un hombre. Lo que encuentro más fascinante de los libros es que siguen llegando, siguen brotando de las mentes de las personas como plantas, que luego producen semillas que se convierten en nuevas plantas. Después de Saramago, son muchos los libros que han llegado para sorprenderme y enamorarme. Y después de esos, son muchos más los otros que aguardan por hacerlo. Hay en cada libro un algo que quiere acompañarnos, enseñarnos, entretenernos, cuestionarnos. Hay un algo que quiere abrir nuestros ojos, curar nuestra ceguera, robarnos un rato de la realidad y ponernos en otro planeta. Un algo que quiere invitarnos a soñar con lo que otros sueñan. Gracias, libros. Gracias siempre. Gracias por escuchar. Sígueme en Instagram como @librosenamaca. Allí estaré compartiendo contenido relacionado con los libros reseñados y notificando cuando hayan episodios nuevos. Nos escuchamos en el próximo libro.